0: Retrouvez le podcast Vision Nouvelle sur toutes les plateformes. Spotify, Deezer, Apple Podcast et bien d'autres. A noter qu'il y aura un épisode chaque mercredi. De mon côté, je me présente, je suis Charlotte Vallée, hypnothérapeute et experte en neurosciences sur Paris. Je vous accueille tous les mardis, mercredis et jeudis dans mon nouveau lieu parisien qui se nomme Nouvelle. Un atelier d'émancipation et de connaissance de soi. Un atelier de thérapie du corps et de l'âme. Dans ce podcast, retrouvez des échanges passionnants entre femmes qui ont eu le courage, la force et la détermination de s'émanciper des codes sociaux et des injonctions sociétales parfois trop vives. Venez faire la connaissance de femmes au parcours atypique qui perçoivent le monde avec un regard innovant et bienveillant. D'ailleurs, si jamais tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à le partager et à mettre 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur Apple Podcast. Cela m'aiderait énormément à faire connaître ce podcast. Aujourd'hui, j'accueille Camille Lavabre, comédienne et humoriste que vous avez peut-être connue à l'époque sur Canal+, en tant que Miss Météo. Pour ma part, j'ai découvert Camille dans son spectacle toxique, pour lequel j'ai rigolé du début à la fin du show. Son spectacle est encore à l'affiche au point virgule à Paris. Je vous conseille de foncer, prendre vos places. Ce petit bout de femme de 31 ans est tout simplement brut, naturel, ainsi que dans l'auto dérision ce qui décomplexe sur pas mal de sujets. Arrivée il y a quelques années de Marseille jusqu'à Paris, elle nous décrit un Paris qu'elle adore. Même si Marseille, qui représente son endroit sécure, lui manque de temps en temps. Je vous souhaite une très belle écoute.
1: Salut Camille, comment ça va Salut Charlotte, euh, ça va bien. Je suis bien accueillie avec un petit café, un petit cookie si j'en ai envie, un petit verre d'eau, je suis bien. Est-ce que tu as le moral en ce moment Alors, euh ben, j'ai pas le temps de me poser la question, donc je saurais pas trop te dire. Euh, j'ai des moments très heureux. J'ai des moments très heureux, euh, slash, euh, d'euphorie. Euh, et j'ai des moments où je me sens dépassée, euh, où j'ai l'impression de ne pas réussir à m'autogérer, où, où je suis un peu dans la culpabilité, etc. Mais ce sont pas des moments de, de profonde tristesse ou de. Voilà, donc je dirais que globalement, ça va. En comparaison avec d'autres périodes de la vie, euh, vraiment, euh, ou de, même de ce qui peut se passer <rire> ici et là,
0: euh, moi, ça va. Tu vis les choses intensément, de façon générale Oui. Ouais, ouais. es plutôt excessive Oui, plutôt, oui. Ouais. <rire> bon, ce qui fait, comment qu tu vas au bout des choses Oui, ou en tout
1: cas... Euh... Alors... Pff... Non, parce que j'ai un petit côté aussi euh, paresseux, paradoxalement, donc je ne vais pas toujours au bout des choses, ou en tout cas peut-être pas forcément en temps et en heure. Euh, mais oui, effectivement, j'ai besoin de trouver de l'intensité dans les choses, sinon je m'ennuie et j'ai tendance à être un peu... Euh, encore que ça va mieux quand même, je m'assagis à ce niveau-là et j'accepte juste de... de avant, j'étais un peu effrayée par la routine, tout ça. Et en fait, maintenant, je, je, je trouve du plaisir là-dedans. Mais, euh, mais ouais, j'aime bien, euh, bien vivre des choses intenses.
0: Ouais. Je t'ai même pas demandé l'âge que tu avais, d'ailleurs, quand tu es arrivée. Même si, dans les faits, euh, moi, je suis très détachée de l'âge et on s'en fout. Sauf que, tu sais, quand, quand tu quand interviews quelqu'un dans un podcast, en fonction de ton vécu, en fonction de pas mal de choses, parfois, tu peux te demander Mais attends, mais quel âge est là pour avoir vécu tout ça Ou quel âge est là pour savoir déjà ça Ou pour ne pas savoir faire ci Ou tu vois eh bien, je, je, viens de, je viens de passer le cap de ma troisième décennie, là. <rire> Il a pas ah, t'as 30 ans <rire> 31. 31 31 ans. Bah, on, a quasi, on a quasiment le même âge, 32 ans. T'as 32 ok. Ouais. Mm. Et ça te fait quelque chose, toi, d'avoir 30 ans 31 ans euh, pff, Franchement, non. Pas
1: plus. Je n'ai pas, pas mal vécu le fait d'avoir passé le cap. Je ne ressens pas, de, je, je, je ressens pas de, de pression à ce niveau-là pour l'instant. Après, aussi, parfois, c'est marrant de me dire, euh, si, je, je, vois, je vois que le temps passe vite. Je me dis, ah, c'est marrant, euh, voilà, cet épisode de ma vie, c'était quand j'avais 27 ans, mais, ah, c'était déjà quatre 4 ans, ah, waouh, voilà. Là, je, je me dis un peu genre, ah, ouais, ok, ah oui, d'accord, mais bon, je, je, voilà, ça me fait, non, je ne ressens pas de pression plus que ça, quoi.
0: On dirait que la. Enfin, on dit souvent que la fleur de l'âge pour une femme, c'est la quarantaine. Donc, tu te rapproches de plus en plus. Oui, et en plus. Bonjour le chien. Et en plus, je
1: me sens mieux dans ma peau à plein de niveaux euh, que quand j'avais 22 ans. Quoi. Pour, moi, le, pour moi, la vingtaine, c'est pas forcément. Moi, ce n'est pas mes plus belles années, ma, ma vingtaine. Je crois pas.
0: La vingtaine, il y a quand même quelque chose où, tu, où le regard des gens est encore très dominant, mine de rien, sur ta vie. Hein. Ah ouais. plus, plus que jamais, dans mon cas. Oui, dans mon mmh. cas, pareil. Mais dans le cas de beaucoup de femmes que j'ai pu rencontrer, la vingtaine a été une décennie une, une une très difficile où tu te poses plein de questions, tu n'oses pas t'affirmer. Tu penses que c'est plus propice aux femmes Non, je pense que c'est même propice aux hommes. C'est que de façon générale, c'est mmh. quand même une, une okay. décennie d'apprentissage
1: ouais mais tu vois moi quand j'entends des discours euh, sur le fait que euh, 25 ans c'était les plus belles années c'est la fleur de l'âge Enfin, moi c'est plus ça que j'ai entendu euh, c est, c est, bah, parfois tu vois ça, moi ça me faisait culpabiliser je me disais mais alors moi j'ai pas vécu ma jeunesse entre guillemets comme j'aurais dû et pourtant j'ai l'impression aussi c'est juste que en fait je vivais plein de choses j'ai vécu beaucoup beaucoup de choses dans ma vingtaine mais intérieurement je me sentais vraiment pas très bien dans ma peau quoi donc euh, parfois, ça me fait, je, je me dis, ah, mais je suis en décalage, en fait, je n'ai pas eu la vingtaine d'une jeune femme de 20 ans, d'une vingtaine d'années. Enfin, je suis pas dans les, je suis pas dans les bonnes cases, je sais pas. Qu'est-ce que tu faisais, toi, d'ailleurs, à 25 ans Tu n'étais pas humoriste. Tu veux savoir ce que j'ai fait le jour de, ma, de mes 25 oui. ans J'ai annulé mon anniversaire. Pourquoi parce que j'étais pas bien, pas bien quoi. Autant quand j'ai fêté mes 30 ans, c'était hyper joyeux. Celle de mes 25, j'étais mais déprimée d'avoir 25 ans et de me dire, justement j'avais l'impression d'être, de ne pas, pas jouer le, le bon personnage de, de la jeune fille de 25 ans qui a la vie devant elle en fait. Puisqu'intérieurement, je n'allais pas super bien. Et, euh, et voilà, mais c'était en même temps super parce que c'était une phase de, de transition. C'était pile euh, l'âge auquel donc, je me cherchais et, et j'étais un peu paumée. Je venais de finir mes études de théâtre ou, ou en tout cas, j'avais envie de, de, de sortir du, du conservatoire où j'étudiais. J'avais envie d'aller voir ailleurs et je découvrais le, le stand-up. Et je me rappelle d'avoir euh, passé euh, toute la soirée, donc cette soirée que j'ai annulée avec tous mes amis. Je l'ai passé dans un comedy club qui s'appelle le Paname. Je venais de découvrir ce lieu et le monde des humoristes, etc. Et j'ai passé ma soirée à observer ce monde et à discuter avec un, un metteur en scène qui s'appelle le Tierno Tchun, qui est très talentueux et, euh, et, et, et qui m'a enseignait plein de choses. En fait, ça a été une discussion hyper enrichissante autour de l'humour, euh, de ce monde-là, etc. Et pour moi, ça a été euh, une, une conversation assez clé. Donc c'est marrant quand même. J'ai annulé ma fête, mais j'ai appris plein de choses qui, par la suite, euh, étaient quand même assez... Enfin, ça allait être le début de, 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 de mon autre vie, quoi.
0: C'est drôle. Donc toi, tu as débuté dans ce, dans ce milieu euh, euh, des humoristes ouais. euh, à l'âge de 25 ans. Un peu
1: plus tard, en fait. Ma toute première scène, c'était en, en 2016. Donc j'avais... Oui, c'est ça. Non, non, ouais, j'avais 25 ans. Euh, ouais,
0: c'est ça. 25, 26 ans. Et tu jouais quoi dans des comédie-clubs Comment t'as comment, comment ouais. fait pour, te, pour, euh, voilà, pour trouver ton premier public <rire> ah ben, Au début, c'est
1: pas du tout ton public. Hein. Ça met des années à avoir son propre public. Euh, ben, j'ai découvert donc ce lieu qui s'appelle le Paname, où j'ai passé beaucoup, beaucoup de temps. Euh, c'est un comedy club en République euh, j'ai découvert euh, ce lieu parce que j'étais au conservatoire avec un humoriste qui s'appelle Hakim jimili qui jouait là-bas et qui m'a proposé un jour de venir voir une scène ouverte et de découvrir euh, ce qu'était le stand-up parce que je ne savais pas du tout ce que c'était moi je ne connaissais rien du tout à ce monde-là enfin euh, je connaissais Gad Elmaleh mais pour moi ce n'était pas du stand-up c'est du one-man show quoi. Et, euh, et je suis allée voir donc, cette scène ouverte et j'ai découvert euh, cette scène euh, cette discipline et voilà ça m'a donné envie de, de m'y me mettre mais ça n'a pas été immédiat j'ai mis quelques mois avant de mûrir un peu l'idée
0: donc tu as quoi tu as accumulé pendant des années euh, des, des stand-up du coup dans des, dans des des scènes ouvertes
1: ouais des scènes ouvertes dans des comédie clubs euh, il y en a quelques-uns maintenant à Paris il y en a plusieurs donc euh, voilà j'en ai fait j'en ai fait plusieurs euh, et j'ai ouais, beaucoup fréquenté ce, ce, ce monde là le monde des clubs.
0: Hier soir, j'étais au Fridge. Ouais. Et il y a deux, trois semaines, j'étais chez Madame Sarfati. Ouais. Tu sais, là, bah, tu sais à mon avis, tu ouais, sais très ouais. bien, plus que n'importe qui. Mais je trouve ça assez fou de se dire euh, qu'il y en a de plus en plus qui ont ouvert ces dernières années. Mmh. Et c'est incroyable de découvrir des, des artistes hyper talentueux que mmh. finalement, tu n'aurais peut-être jamais vus Ouais. Si, étais pas clubs, enfin, si tu n'étais pas passé par ces comédie clubs quoi, si tu n'avais pas, prêt pas pris de d'acheter, enfin si pas acheté une place pour aller voir. Euh... Ah ouais, c'est clair, mais c'est donnant donnant dans les deux dans les deux sens,
1: hein. C'est une ouverture pour, euh, c'est une opportunité pour euh, pour l'artiste. Euh, d'avoir un auditoire, et c'est une opportunité pour le public de découvrir effectivement des artistes qui ne verraient pas forcément dans leur télé ou, ou en spectacle, parce que c'est compliqué d'avoir de, de, voilà, un, un spectacle. Euh, donc, euh, non, non, mais le principe est super, hein, franchement.
0: Et alors pour toi, quel a été ce moment de bascule entre les scènes ouvertes et euh, le... Comment, ton spectacle, si on peut appeler ça comme ça Oui ouais. Euh, bah, Très rapide, honnêtement.
1: Entre le moment où j'ai fait ma première scène ouverte et le moment où j'ai écrit et, et, et commencé à jouer mon spectacle, vraiment, il s'est écoulé quelques mois. Parce qu'en fait, avant d'avoir le spectacle que tu as vu, j'en avais un autre, mais qui a duré vraiment... Euh très peu de temps, qui a duré euh, trois mois parce que c'était juste avant que... J'ai commencé à jouer ce spectacle et ensuite j'ai été euh, comment dire euh, embauchée à la télé et donc j'ai arrêté la scène parce que c'était trop intense. Euh, mais du coup, j'ai un spectacle qui a, vécu, euh, qui a vécu trois mois et, et je l'ai créé euh, vraiment très vite par... Par rapport à la première fois où je suis montée sur scène en comedy club, parce que je voyais en fait tous, ces, je voyais des humoristes qui fonctionnaient comme ça, qui jouaient dix euh, euh, minutes par ci, dix minutes par là, ou, ou qui pouvaient même par, parfois jouer dix minutes trois euh, fois par soir dans trois comédie Club différents, et, et c'était ça leur vie. Mais moi, je, venant du théâtre et donc de la formule vraiment euh, pièce de théâtre, spectacle, etc. C'est un truc dans lequel je me retrouvais mieux. Donc en fait, pour moi, ça a été logique dès le départ de me dire la scène ouverte, c'est juste un moyen d'écrire un spectacle. Mais très vite, il faut que j'ai une heure et que je, je, je rôde. Plutôt que de rôder dix minutes par-ci, par-là, moi, je veux rôder une heure entière. Donc euh, voilà, j ai, j ai, moi, j'ai préféré faire ça. Mais du coup, ça a été assez rapide, la création du spectacle.
0: C'était où d'ailleurs ton premier spectacle C'était dans quel euh, théâtre
1: Alors au tout début je le jouais dans un endroit qui s'appelle le Sonar à Pigalle mais qui je crois a fermé qui était une petite, euh, un peu pareil tu vois c'était un peu un système de comédie club t'avais une salle en sous-sol de à peu près 60 places euh, avec un bar au-dessus et après joué, euh, je l'ai joué à la nouvelle scène, j'ai fait des
0: exceptionnels là-bas j'ai dû le jouer euh, je crois cinq fois à la nouvelle scène J'adore cet endroit Moi aussi j'adore cet endroit je trouve ça exceptionnel, je trouve ça très atypique au final, hein, comme sur ouais. un bateau. Et puis ils ont des super artistes.
1: Hein. Ah mais la programmation est incroyable. Il faut que tu ailles voir euh, Florian Nardon.
0: J'y suis, suis allée le voir. Ah, es allée. allée le voir. En fait, j'ai pris un abonnement. C'est des abonnements, euh, je trouve ça d'ailleurs assez dingue de se dire que les prix sont si euh, petits. Et des ouais. abonnements de, à 50 euros pour aller voir okay. du coup euh, ça équivaut à 5 euh, spectacles tu vois ah mais c'est génial et du coup je j'en je, prends un euh, à la nouvelle scène t'as ça à la nouvelle scène non, y a ça super. donc j'en je, prends un en fait c'est comme ça que t'as découvert Rosa c'est comme ça que j'ai découvert okay, non, Rosa je l'ai découvert du coup sur Instagram mais c'est comme ça que ça m'a donné envie d'aller la voir à la nouvelle scène et <rire> ben donc oui, parce je elle est super. je superbe <rire> et je réitère mes, mes, mon abonnement en fait à chaque fois que ça se finisse de façon en fait mmh. à aller voir tout le monde donc je suis allée voir euh, Florian Arden. Ok c'est drôle, c'est drôle. Non,
1: mais moi, j'adore ce lieu aussi, la nouvelle scène, vraiment. et là, voilà, je, trouve, je trouve Jessie Varin, la directrice badass à tous les plans,
0: mmh. sur tous les plans. Pardon. Okay. Et toi, alors, la grande question, mais je pense que beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes se demandent, tu as toujours été une personne de drôle... Enfin, déjà, est-ce que tu te considères drôle dans la vie de tous les jours Tu vois, quand tu vois des humoristes sur scène, tu as l'impression que c'est les personnes mais les... les plus hilarantes et que tu as envie que cette personne devienne ton ou ta ton meilleure ami. amie. Tu te dis, cette personne a un dîner, c'est celle qui mettra l'ambiance, c'est celle qui fera rigoler tout le monde. Et je me suis souvent posé la question de... Est-ce que finalement, un humoriste est forcément drôle dans la vie de tous les jours T'en as,
1: oui, c'est le cas. Tu as des personnes, mecs ou meufs, qui sont hilarantes, hilarantes dans la vie, c'est indéniable. Qui ont la vis viscomica et qui l'ont tout le temps. Par exemple, ce week-end, j'ai rencontré l'humoriste Constance, on a fait une tournée ensemble, et je ne la connaissais pas. Et j'ai rarement autant ri dans un laps de temps aussi court. Vraiment, elle m'a fait rire en continu pendant trois heures. Bon, ben, elle, elle a ce truc-là. Et on a beaucoup ri ensemble. Moi, je crois que, honnêtement, je ne l'ai pas. Moi, je crois que je suis drôle dans un certain contexte et avec certaines personnes. Moi, pour être drôle, il faut que je lâche prise et donc il faut que je sois en confiance. Il euh, y a des gens euh, avec qui ça va être immédiat. Voilà, avec cette fille, par exemple, avec Constance, on s'est retrouvés toutes les trois avec elle et une autre moitié qui s'appelle Alexandra Pizzagali. On était toutes les trois dans la même loge et on a, mais on a eu des fous rires. On riait aux larmes, quoi, et on se faisait rire toutes les trois. J'étais dans un terrain safe où, en fait, j'étais moi-même, j'ai lâché prise et c'était drôle. Et puis, en plus, il se trouvait qu'on avait le même humour, donc tout matchait très bien. En revanche, tu me mets euh, dans une loge avec huit mecs à la virilité trop démonstrative... <rire> et où ça parle fort, et où il y a peu d'espace pour m'imposer, pour ben je vais être complètement en retrait, et je ne vais pas oser faire des blagues et, et être moi-même. Mais voilà, avec mes amis, par exemple, oui, je, je crois que, je crois que mes, mes amis me laissent entendre que je les fais rire. Donc, euh, mais voilà, c'est des, 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 des safe places, quoi. J'ai besoin de ça pour, pour être... Ce qui est complètement paradoxal, parce que quand on est sur scène, c'est tout sauf safe, quoi. Mais bon, c'est encore autre chose, c'est un autre monde. Mais en tout cas, dans la vie, voilà, pour à ta question...
0: Pour revenir à, ta, à ton affirmation sur l'idée, tu vois, typiquement, tu te retrouves avec huit humoristes hommes dans une loge, il se peut que tu te sentes plus à l'écart ou que tu te mettes plus à l'écart s'il y a un peu trop de virilité. Est-ce que tu es d'accord sur l'idée d'ailleurs qu'il y a plus d'humoristes hommes que femmes, premièrement, ou pas forcément Dans les comedy clubs, je suis toujours mmh. très étonnée par la proportion d'hommes qui montent sur scène versus de femmes. Tu vois, typiquement, hier soir au Fridge, donc le Fridge, c'est le comedy club mmh. de Kev Adams, et il n'y avait aucune femme. Ah ouais et aucune. Et au comedy Club de fari donc Madame Sarfati, euh, il n'y avait qu'une femme pour quatre hommes. Et c'est quelque chose que je me suis déjà très, 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 très très souvent dit. Pareil, jamais le Comédie Club, je suis toujours étonnée de voir mmh. beaucoup plus d'hommes que de femmes. Alors, est-ce que c'est -ce est parce qu'il y a plus d'hommes qui se lancent dans ce métier euh... Alors, il y a de plus en plus de femmes qui se lancent dans ce métier. En fait, ça ne fait pas longtemps qu'il y a des femmes
1: et aujourd'hui, elles sont nombreuses. Aujourd'hui, en fait, on ne peut plus dire Oui, euh, oui, ouais, c'était une programmation 100% masculine, mais parce qu'on n'a pas trouvé de femmes humoristes, ce n'est pas possible. Il y en a tellement quand on creuse un peu. Mais après, je pense qu'il reste quand même plus d'hommes, parce qu'il parce que, parce qu reste les anciens, euh, entre guillemets. Mais là, il y a une nouvelle vague de, de femmes humoristes qui arrive et qui est déjà même bien présente. Hein. Tu vois, moi, je, là où je bosse à la radio, euh, bah, c'est à se demander si on n'est pas plus de chroniqueuses femmes que, que mecs. Je n'ai pas, pas, pas fait le calcul, tu vois. Mais j'ai l'impression qu'il y, qu y a au moins une, inégalité, enfin, que, que, une égalité, pardon, à ce niveau-là. Je pense que c'est au moins 50-50 et peut-être même qu'il y a plus de femmes aujourd'hui. Euh, donc, euh, ça se trouve, hein, vraiment, des femmes humoristes, c'est pas, pas compliqué à trouver. Ouais, je trouve que ça a quand même changé à ce niveau-là. Et puis après, je tiens quand même à dire qu'il y a des... Tu vois, je te parlais de, du fait que j'étais mal à l'aise dans une loge avec 8 humoristes, etc. Je peux être très très à l'aise avec 8 mecs qui, qui me considèrent, en fait. Il hein. n'y a pas de... Je connais quand même une très grande majorité de, de mecs dans ce milieu qui sont euh, bienveillants, euh, euh, très incluants et qui euh, et qui m'ont jamais fait ressentir euh, le fait que j'étais un sexe faible.
0: Ça, tu l'as déjà ressenti. Alors, grande question. Hein. Euh, tu l'as déjà ressenti souvent, euh, l'idée que tu étais un sexe faible justement face à des hommes dans ton parcours professionnel, dans ton parcours personnel, dans tes expériences de vie Parce que si je range dans ce sujet, euh, si je te pose cette question-là, c'est pas du tout pour rentrer dans des débats féministes ou quoi que ce soit. C'est juste que j'ai eu une conversation hier assez passionnante avec ma meilleure amie. Et je lui disais que moi, je n'ai jamais ressenti à un moment donné l'inégalité. Pourtant, j'ai été dans des grands groupes aussi. J'étais salariée avant. J'aurais pu ressentir des inégalités de salaire. J'aurais pu ressentir des inégalités, je sais pas, de comportement aussi, qu'on a à mon égard ou quoi que ce soit. Mm -hmm. Et c'est des choses que je n'ai jamais trop ressenties et pareil toi de par la vie professionnelle que tu mènes, j'imagine que tu as rencontré beaucoup de monde, j'imagine que tu as rencontré aussi beaucoup d'hommes est-ce euh, que c'est des, des, des choses peut-être de par le métier mais pas que que tu as déjà ressenti les inégalités hommes-femmes euh, Oui
1: je j'ai déjà ressenti je pense qu'il y a plein de moments où ça a été le cas, mais où j'ai pas conscientisé. Alors peut-être que c'est ton cas. Ou... Mais après, je veux pas être parano non plus. Tu vois, peut-être que tu l'as jamais ressenti. Et Super, tant mieux, tu vois. Et, mais peut-être que peut-être que c'est possible aussi que tu t'en sois pas rendu compte. Ou j'en sais rien. En tout cas, moi, je l'ai ressenti en évoluant dans ce milieu de d'image déjà. En tant que comédienne, en tant qu'apprentie comédienne, en tant que, en, 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 en tant que euh, jeune fille désirant être comédienne, tu vois. J'ai senti ce rapport, euh, j'ai déjà été dans un rapport de dominant-dominé avec des hommes de pouvoir, des réalisateurs euh, qui, voilà, qui mélangeaient un peu le désir euh, artistique et, et pas artistique. J'ai été confrontée à ce genre de situation, donc euh, à ce moment-là, euh, oui, je me suis sentie un peu dans une position de faiblesse Et, mais après euh, pff, oui oui, j'ai ressenti les inégalités mais bon c'est vrai que euh, vraiment ça sert à rien d'en parler parce que ce serait euh, enfoncer les portes ouvertes je, je n'ai rien de plus à dire que tout ce qui a déjà été dit euh, brillamment par d'autres femmes qui, 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 ont, qui ont ouvert le débat tu vois oui je l'ai déjà ressenti mais après, vraiment, encore une fois, moi, je suis entourée de mecs super, quoi. Oui. Donc, je suis toujours un peu gênée d'aborder ce sujet parce que, parce que je, je, je suis entourée
0: d'hommes de, de, euh, féministes, tu vois. Tiens, tu parles d'hommes, bah, je vais rebondir sur ton ancien spectacle, dans son, dans ton, sur ton dernier spectacle d'ailleurs. Ton ancien, ton euh, dernier. Celui que tu as vu, non, c'est nouveau. Ouais. Mmh. Là-dedans, tu parles beaucoup d'hommes, de, de relations amoureuses, notamment. Tu te bases sur des... Sur des faits réels, sur des, sur des vraies histoires ou est-ce que tu inventes tout Non, tout est vrai. Tout est vrai Oui, ouais, que des faits réels. Et tu en parles quand même beaucoup, donc le sujet du couple est quelque chose
1: qui t'importe Oui, mais vu que je suis en train de réécrire le spectacle hein, dans une nouvelle version, j'aimerais un peu réorienter le propos justement. Je me suis un peu lassée de ce sujet je crois. Puis surtout que j'ai eu besoin de dire des choses à un moment. Euh, j'ai commencé à écrire ce spectacle il y a presque trois ans. Donc euh, voilà, j'avais besoin d'exprimer de, des, des choses qui me paraissaient importantes à ce moment-là, qui me paraissent un peu anecdotiques aujourd'hui. Donc je vais un peu réorienter le propos. Mais en tout cas, ouais, ouais, dans la version que tu as vue, effectivement, il y a beaucoup la question du couple, des relations, de, des ruptures.
0: Et alors justement, quel est ton, euh, ton avis aujourd'hui sur le sujet concernant, évidemment, parce qu'on pourrait débattre euh, mille ouais. ans là-dessus et je pense que bien, chaque personne euh, voit Midi à sa porte, mais toi, quelle est ta notion aujourd'hui de l'amour Quelles sont tes envies L'amour quelle... hmm. euh,
1: aujourd'hui, c'est beaucoup l'apaisement pour moi. Là où c'était l'inverse total, il y a quelques années. Moi, j'avais besoin que ce soit tout feu, tout flamme, j'avais besoin que ce soit euh, très animé, très... Et en fait, maintenant, je, je... c'est plus synonyme de... D'air de, de repos, quoi. De, je dis pas chiant, hein. <rire> moi j'ai besoin de fantaisie. Donc j'ai besoin que mon, mon partenaire ait de la fantaisie et j'ai de la chance, c'est le cas, il en a. Mais c'est vraiment ce que je recherche. Mais par contre, euh, j'adore les moments de, les moments de, de, de calme, de, de sérénité en fait. J'ai l'impression d'être à deux ensemble. Avant, j'avais un peu euh, ce truc de, confronta de confrontation avec mon partenaire. J'avais besoin de le confronter souvent là maintenant, j'ai envie qu'on soit vraiment ensemble. Comme une équipe. Une équipe, exactement.
0: Oui, donc tu t'es émancipée de l'idée que euh, pour être amoureuse, pour être amoureuse en tant que Camille, <rire> ouais. euh, tu te devais de ressentir quelque chose de très euh, puissant. Puissant, ouais. euh, Finalement, la passion. Oui, c'est ça. En fait, maintenant, je ressens
1: quelque chose de très puissant, mais au, son, au sens euh, profond. En fait, euh, l'amour que j'ai, il est, il est euh, très... Euh, pour ce qu'est la personne quoi euh, en, en profondément quoi euh, et pas pour ce que et pas pour ce qu'elle représente et pas pour ce qu'on représente ensemble et pas pour ce que je représente à ses yeux il y a plus ce truc de représentation tu vois c'est juste en fait euh, je, 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 voilà d'aimer quelqu'un que je connais profondément et et, et voilà, l'intensité, elle est plus dans les couches de profondeur concernant cette personne-là, et même le, le, ce notre vécu, etc. Plus que euh, dans l'intensité des, des moments fous qu'on va passer dans le, dans, le, dans, dans le conflit, dans les retrouvailles,
0: dans l'intimité. Dans, dans, dans dans tu, tu as globalement la valeur de l'indépendance et tu apprécies que l'autre ait et cette, et cette même valeur, ou tu peux être parfois pris de jalousie ou de possessivité ou... Est-ce que tu te sens émancipée justement à ce sujet eh ben,
1: C'est paradoxal parce que moi, je, je pense être quelqu'un de très indépendante. J'adore avoir des, des moments à moi. Je suis assez, assez solitaire aussi, même si j'adore être avec l'autre. Hum, je, je me sens indépendante mais euh, j'ai eu des, mo des moments de grande dépendance affective ouais. et ça passait donc euh, par euh, la jalousie euh, le, le besoin d'exclusivité de possessivité de presque Enfin, euh, c'est horrible ce que je vais dire mais presque le besoin que l'autre euh, d'être la seule source de bonheur de l'autre si l'autre est heureux euh, sans moi puisse passer un bon moment sans moi, pour moi, j'avais un sentiment de... Je me sentais démunie. C'est fou, hein je te le formule comme ça aujourd'hui, parce que j'en suis un peu libérée, heureusement. Mais plus jeune, j'avais ce truc-là. Alors justement, comment tu t'es libérée de ça J'ai un peu essayé de me réconcilier avec moi, mais bon, ça, c'est des phrases toutes faites. Euh... Eh bien, j'ai essayé, moi, déjà, de trouver du bonheur ailleurs. J'ai la chance inouïe d'adorer mon travail, même si parfois, il me rend malade. <rire> euh... Donc, déjà, ça passe par euh, s'épanouir euh, dans un. Moi, ça me fait du bien d'avoir des, des, des projets perso personnels et de les voir. Euh, de voir mes projets prendre vie. Ça, ça me rend profondément heureuse et c'est un truc qui m'appartient, qui n'a aucun rapport avec mon partenaire. Donc, ça, déjà, ça m'aide à, à moi développer ma, ma, vie, à, ma vie à moi.
0: Ouais, finalement, euh, un couple, c'est 1 plus 1 est égal à 2. Et c'est pas. Euh... Et, je... et, je... et c'est super quand le
1: partenaire, pareil, à ces moments aussi de. D'épanouissement euh, ailleurs que dans le couple. Et même, ça nourrit le couple. Quand tu, quand mmh. tu pars t'épanouir ailleurs, tu reviens dans ton
0: couple, t'es es, es plus serein, es plus. Moi, j'ai une vie avec mon chéri, euh, bon, pour le coup, complètement indépendante, et je ne sais pas si. Euh... C'est le modèle de beaucoup, mais euh, on, a on habite de façon circulaire entre Paris et. On a une baraque en Bourgogne, mais on, on part pas ensemble en Bourgogne, on revient pas ensemble à Paris, tu ah. vois. C'est que okay. moi, mon point d'ancrage, c'est Paris, peut-être parce que j'ai ah, beaucoup de okay. travail ici oh, et, et une clientèle ici, et lui, mm -hmm. son point d'ancrage, c'est surtout la Bourgogne. Et en fait, on, de temps en temps, bah, il est en Bourgogne avec des potes ou seul, de temps en temps, je suis seule à Paris, et puis donc, parfois, il rentre à Paris pour me voir et, vo et voir ses potes, et taffer, et faire sa vie ici, parfois, je vais là-bas le voir, parfois, on se retrouve ensemble en voyage, Parfois, il est en voyage avec mmh. des potes. Parfois, je suis en voyage avec des potes. Mmh. Parfois, je suis en voyage seul. Ah, vous, êtes, vous êtes quand même très actifs, tous les deux Extrêmement actifs. OK. Mais très actifs, tout en étant très indépendants. Et en fait, on se nourrit chacun euh, mmh. des deux côtés. On se nourrit profondément. Et ce qui fait que quand on se retrouve, en fait, on est chacun tellement nourri en fait, on a juste envie de transmettre à l'autre ouais, ce, ouais, ce, ouais, cet éveil. On n'a pas envie d'aller prendre chez l'autre quelque chose qu'on n'a pas chez nous, tu vois. Mmh. On se transmet juste l'éveil qu'on a gagné. Sang, euh, ouais. Hyper sain. Et j'ai l'impression que ce, bah, ces modèles se développent de plus en plus. Peut-être pas poussé à l'extrême comme ça, mais, euh, mais j'ai quand même l'impression. Peut-être aussi qu'en avance dans l'âge, on est à la recherche de plus de... de... Ouais, ouais, je pense que c'est aussi une question d'âge, ouais, clairement. Sans doute une question d'âge. Euh... De place, en fait. tu as besoin de ton mmh. espace, d'espace. Mmh. C'est ça, tu as besoin mmh. d'espace pour aussi pouvoir te réaliser. C'est ça. Tu peux nous parler un peu de toi, de ton enfance, de... Tu viens de Marseille. Ouais. Super ville. <rire> Comment ça se fait que as débarqué à Paris parce que moi,
1: je rêvais ado de Paris. Je rêvais de Paris, je rêvais de. J'étais fascinée par euh, l'animation, la, la vie, euh, le côté vivant de Paris qu'il n'y a pas à Marseille. Tu vois, Marseille, c'est une, une vie quand même, on, on y va tranquille, quoi. Ne serait-ce que le nombre de spectacles que tu peux voir à Paris par soir. Moi, je me rappelle que quand j'ai eu conscience de ça, ado, depuis ma province, euh, je me suis dit Mais waouh, ah bon, c'est possible Dit, mais c'est fou en fait si tu veux tu peux aller voir trois spectacles par soir à Paris et puis après tu peux aller dîner où tu veux ce que tu veux à peu près n'importe quelle heure Tu peux puis non mais moi j'avais des rêves d'Amélie Poulain hein. moi je rêvais d'aller de... boire mon mon, mon, mon café au, au bar de quartier et dire voilà saluer le, le barman la, le serveur la serveuse en disant oui voilà un allongé comme d'habitude à Marseille j'avais pas cette vie là c'est bête hein, mais j'avais pas la vie de quartier à Marseille. J'ai grandi dans un quartier très résidentiel, assez impersonnel. Et je rêvais voilà, d'être une jeune fille. Si j'avais vu le film Paris de Cédric Lapiche aussi, je rêvais d'être la jeune fille incarnée par Mélanie Laurent, voilà, dans son petit appartement parisien, avec son petit vélo, ses petites habitudes,
0: son indépendance. Est-ce que c'est une vie que tu as fini par trouver, cette vie-là Ou finalement, est-ce une vie dont tu rêves autant aujourd'hui <rire> J'ai
1: fini par la trouver, ouais. J'ai fini par la trouver et c'est vrai que j'apprécie ça. Non, mais j'aime bien, moi, avoir. Euh... Moi, par exemple, dans mon quartier, je suis. Je, suis... je connais les, com les commerçants, quoi. Je connais le. Voilà, je, je... Le, le caissier, euh, le, le serveur du bar à vin, le, <rire> le primeur. Le... Ouais, j'aime bien, en fait, euh, j'aime bien cette vie de quartier. Et puis, en plus, euh, voilà, j'aime bien me dire que je rentre le soir, euh, je, je, je passe devant les commerces, je fais coucou, enfin, devant les bars ouverts. Je fais coucou, ça va, tu vas bien, ouais, j'aime bien, c'est aussi rassurant. Il y a un petit côté, on rentre à la maison. Euh, j'ai ce truc-là. Après, euh, je suis plus fascinée par Paris comme j'ai pu l'être quand je suis arrivée. Mais bon, entre temps, le confinement est passé. Entre temps, euh, entre temps, euh, j'ai eu besoin de, de revenir à Marseille, plein de fois, euh, à la source, quoi. L'air marin, le soleil, la vitamine D, tout ça. Voilà, c'est un truc quand même... Moi, ça fait une dizaine d'années que j'habite à Paris. Je ressens le manque dont on, parlait, dont on me parlait les premières années, quand on me disait euh, « Ah, t'es Marseillaise ?»« ça t'es pas, la mer, le soleil, la cigale !» Et si, en fait, avec les années, ça y est, ça commence à... Je commence à me dire « En fait, vraiment, je viens de là. » Et Paris ne sera jamais ma maison, en fait.
0: Mais d'ailleurs, c'est une ville qui manque à plein de Parisiens. <rire> Il y a beaucoup de Parisiens ouais, qui ont bougé... Euh... Il y a beaucoup de parisiens qui ont bougé après le confinement notamment à Marseille. Ouais. Il y a eu un exode de dingue. Oui, ouais, parce qu'il y a un peu une hype autour de Marseille là. Tu le ressens ça les fois les fois où tu pars à Marseille Oui. <rire> Hélas.
1: Non, oui oui, je le ressens je le ressens parce que bah, parce qu'en fait avant moi j'allais euh... je partais en exil. Je rentrais à Marseille, euh, voilà, je rentrais à la maison et je me coupais un peu du monde. Là, le problème, c'est que quand je rentre à Marseille et que je me balade sur le Vieux-Port, je croise
0: tout, tout Paris 11e. Donc... Non, mais donc, c'est pas cliché. C'est bien pour la ville, c'est super. J'ai une question à te poser. Alors, je passe vraiment du coq à l'âne. Hein. Mm -hmm. Te, te considères-tu comme une personne sensible, voire hypersensible
1: on me l'a dit il n'y a pas longtemps que j'étais hypersensible. Euh, enfin, on ne m'a pas diagnostiqué. Hein, C'est quelqu'un qui m'a dit mais toi, tu es hypersensible. <rire> Je dis, ouais, voilà, parce que c'est toujours un peu classe de dire que t'es hypersensible. Non, non, je suis, sensi je suis très sensible. Ah, ça, c'est clair que je suis très sensible. Hypersensible, je ne sais pas. En fait, je me suis un peu intéressée au sujet. Notamment, je suis allée voir le, le spectacle de Maurice Barthélémy, qui s'appelle « Fort comme un hypersensible ». Et c'est vrai quand l'écoutant parler, et d'ailleurs, c'est lui qui m'a dit qu'il qu pensait que j'étais hypersensible, notamment. Il y a deux personnes qui m'ont dit ça, mais lui, notamment. Et, et en fait, je me suis reconnue, reconnue dans plein de symptômes, quoi. Je me suis dit que oui, il n'était pas impossible que j'aie une sensibilité peut-être un peu plus développée que la moyenne. Mais en même temps, moi, je fréquente tellement d'artistes, de, de créateurs, de, j'ai l'impression que je ne suis pas plus sensible qu'eux. Que, mais bon, c'est mon petit monde, le petit microcosme parisien, artiste. Je pense qu'on on, on doit avoir le même level de sensibilité tous, mais peut-être que euh, par rapport à quelqu'un euh, qui aurait une vie peut-être un peu plus rangée, un peu plus cadrée... Oui, je pense que je serais peut-être plus sensible que cette personne-là. De toute façon, euh, oui, il y a un truc euh, quand même... Enfin, pour avoir besoin de faire ce que je fais, pour avoir besoin de, de, de... que les gens euh, me regardent et m'écoutent pendant une heure de spectacle. Mmh. Oui, il y, y a un truc de... Forcément, est-ce est qu'on peut, est qu peut exiger ça sans une part de sensibilité euh, plus haute que la moyenne Je ne sais
0: pas. Ce serait quoi Ce serait un besoin de reconnaissance Un besoin d'être aimé Un besoin d'être considéré
1: besoin de, de validation, de reconnaissance d'amour, enfin c'est une forme d'amour ou en tout cas une un, un espèce de forme d'amour euh, particulière mais ouais je crois que c'est ça et puis se sentir, euh, se sentir valorisé quand on a un super pouvoir qui est celui de pouvoir faire rire des gens c'est très valorisant quoi, très grisant. quand on reçoit le rire c'est vraiment waouh wow. On se sent remercié d'un truc. Voilà, c'est comme quand on a fait un super cadeau à quelqu'un et que la personne adore et te dit « Ah, c'est exactement ce que je voulais. » Tu vois, ce sentiment-là, ce que tu ressens de oh, « waouh, great job, j'ai bien, bien réussi ma mission. » waouh. C'est très satisfaisant.
0: Justement, en parlant de rire, ça t'est déjà arrivé dans tes débuts ou pas, peut-être récemment, de ne pas réussir à faire rire une pièce, une salle, d'ailleurs, une salle, pas une pièce, de ne pas réussir à faire rire une salle alors que tu étais persuadé que ta blague était la plus drôle du monde. <rire> non, ça m'est jamais arrivé.
1: C'est faux Évidemment que ça m'est arrivé mille fois. <rire> oui, ça m'est arrivé plein de fois. Mais bien sûr, on tente des, on tente des choses. Moi, déjà, j'ai fait de la télé dans un contexte un peu particulier. Donc, euh, j'étais la caution humour d'une émission assez sérieuse et où il n'y avait pas de public sur le plateau. Donc là, en termes de bide, euh, je crois que j'en je, ouais, je, je, ai pris. <rire> mais c'était très formateur en même temps. Et, euh, et bien sûr que ça, ça, ça m'arrive encore d'écrire de, des nouvelles blagues, de les tester, et puis parfois elles passent pas et tu dis ah, « tiens, c'est marrant, j'aurais pourtant parié dessus ». Et euh, parfois, on a des bonnes surprises. On lâche une vanne un peu comme ça, en se disant bon, « je sais pas trop », et en fait, on a des super
0: réactions. Donc,
1: euh,
0: voilà. Disons que ça réaligne bon. avec son humilité. Sans doute son égo aussi. Sans doute. Ah ouais, c'est clair. Oh là là, ouais,
1: en fait, l'ego il, il vit des montagnes russes dans ce métier, quoi. Un jour, tu as l'impression d'être le roi du monde parce que ton spectacle s'est trop bien passé, et que là, ça a surréagi, c'était génial, waouh, t'as des super retours, les gens t'écrivent après. Moi, j'adore quand les gens m'écrivent après, je suis trop contente, ça, ça me fait un bien fou. Et puis le lendemain, euh, et ben, euh, soit tu prends un bide, soit tu, fais, euh, soit tu te prends des mauvais commentaires euh, euh, sur un truc que t'as fait, soit, et là, ça, là, ton égo fait aïe, 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 aïe. Mais je croyais qu'on était tout là-haut. Ben non, là, t'es tout en bas. <rire> Après, il faut apprendre à gérer ça. Il faut, faut essayer de, quand même de, mettre un, de prendre un peu de distance, de ne pas tout prendre à cœur. Parce que sinon, oh, sinon c'est pas... Pff,
0: mais finalement, c'est la meilleure des thérapies de monter sur scène. Euh, tu vois, là, en l'occurrence, ça te réaligne avec ton humilité. Ça te, ça te permet de réajuster ton ego Ça te permet peut-être, à un moment donné, bah, peut-être que quand tu t'es habitué au public, ça y est, le regard des autres, euh, j'en sais trop rien d'ailleurs, mais est-ce que le regard des autres n'est pas évolutif Est-ce qu'au bout d'un an, tu as été habitué au regard des autres, posé sur toi Est-ce que... Puisque à terme, enfin, je, je pense à ces humoristes qui font ça depuis 20 ans, euh, les humoristes qui font ça depuis longtemps, le regard des autres est-il toujours aussi important Franchement, je
1: pense que oui. Je ne vois pas qui, euh, dans la société en général, est totalement euh, détaché du regard des autres. Parce qu'en plus, les autres, tellement, euh, ça englobe tellement de, de gens, en fait. Euh, euh, peut-être que toi, tu te dis que tu es complètement détaché du de, de regard des inconnus, mais tu n'es peut-être pas des du regard de ta sœur, de ton partenaire de je sais pas moi je suis pas du tout détachée du regard des autres par exemple
0: toi tu es détaché du regard des autres mais euh, à l'inverse euh, ok tu as besoin qu'on te regarde sur scène tu as besoin qu'on applaudisse etc mais non mais même je suis pas du, détaché du regard de certaines personnes par exemple je dis pas de tout le
1: monde je, je, je cherche pas à, à briller dans les yeux de tout le monde ou je cherche pas à convaincre tout le monde et puis après il y a des gens bon bah qui qui, quoi que je fasse, ne euh, s'intéresseront pas euh, à, à moi, est normal. <rire> enfin, oui, ça, ça c'est évidemment, mais il mais y a des personnes pour qui le, le regard m'importe énormément.
0: Ouais, mais alors est-ce qu'on pourrait utiliser le terme « regard » ou le terme, déjà, « amour » qu'une personne te... te... Euh, tu vois la différence, peut-être que tu prends ton chéri ou n'importe qui, une amie oui, la considération, le respect qu'elle a à ton égard, c'est important, mais son regard, typiquement, si elle te fait comprendre que qu'elle n'a pas aimé ton dernier spectacle ou si elle te fait comprendre que, euh... je sais pas, que... que tes pompes sont abominables, ça te touche ou pas si, euh...
1: si une amie... Euh... Enfin... Je crois pouvoir affirmer que j'ai des, des, que des amis bienveillants, <rire> évidemment. Donc, ce sera toujours fait dans la bienveillance. Si, si ma meilleure amie me dit qu'elle n'a pas aimé mon spectacle, elle saura me le dire et, ce sera, et je lui demande. En plus, c'est ça que j'attends d'elle. Et ça va être super, euh, parce que sur le coup, peut-être ça va être un peu douloureux. Je vais dire, aïe, ah, ah, ok, je me suis un peu plantée, mais vas-y, ok, dis-moi dis en quoi c'est pas bien. Et, et elle me voudra toujours du bien, elle voudra qu fine, j'ai un bon spectacle. Donc ça, ça roule. En revanche, si je l'ai déçue personnellement, Oh. si elle va me dire wow, « Waouh, là, vraiment, t'as merdé t'as fait de la merde, as été, tu m'as blessée, ou... oh là 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 là... là » Mais bon, c'est encore un sujet, ça, il s'agit plus du regard des autres, mais là, par contre, moi, je, je vais être je vais le prendre très, très, très à cœur.
0: Est-ce que toi, tu te déçois toi-même souvent Alors, ça nous arrive tous, hein, d'être déçu de soi-même, évidemment. Hein, est... Mais est-ce que ça t'arrive souvent de te, te sentir déçu de toi-même suite... bah justement, suite à une... Euh à une représentation, mm. euh, suite à peut-être l'écriture d'un spectacle, suite à une, une chronique à la radio. Est-ce qu'il t'arrive parfois, peut-être souvent, de rentrer mm -hmm. de chez toi, chez toi et te dire « Mais là, euh, j'ai été déçue de ce que j'ai fait.
1: » ouais ouais j'ai tendance à me juger pas mal. Euh, mais j'y travaille. Tu vois, mon, mon co-auteur de spectacle, co-auteur-metteur en scène, qui s'appelle Grégoire Day, euh, m'aide quand même vachement là-dessus déjà il a un autre regard sur le travail qu'on a fait, donc moi j'ai mon regard où je vais être, je vais beaucoup me regarder beaucoup me juger, et lui il va avoir un autre regard plus neutre, donc ça c'est, ça m'aide aussi, mais lui tu vois il, il, il me fait remarquer quand même à quel point je, à quel point je me juge quoi. Donc, euh, donc oui mais je me juge pas que dans le travail hein. tu sais, même dans la vie, je peux, être, je peux être parfois un peu dure avec, avec moi mais pareil je travaille euh... parce que t'es exigeante ouais ou, ou presque en fait on pourrait dire parce que n'ayant pas peur des mots c'est 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 parce que c'est ma part égocentrique en fait tu vois de me regarder faire et de me dire et de me juger à la fin comme si j'étais un petit jury alors là ce que t'as fait ça c'était bien ça par contre c'est rendre la merde là le moment où t'as dit ça à cette personne ouais c'était pas mal par contre quand t'as agi comme ça avec l'autre ça c'était nul enfin tu vois au bout d'un moment en fait on va pas te débriefer à chaque fois tout ce que j'ai fait dans la journée et voilà, est-ce que c'est est -ce est parce que je suis exigeante Oui, je le suis, mais est-ce que je le suis particulièrement Je suis exigeante
0: dans le travail, ouais, quand même, c'est vrai. Je suis exigeante dans le travail, je crois. Et c'est sans doute cette exigence qui fait qu'aujourd'hui, tu peux... Euh, alors, justement, ça va être une question, parce que je ne peux pas l'affirmer, on n'en a pas parlé en off, j'allais dire. dire c'est mm -hmm. d'ailleurs cette exigence qui fait qu'aujourd'hui, tu peux peut-être vivre de ton activité, de ton travail en tant qu'humoriste, etc., alors que ça ne doit pas être évident tous les jours, comme tout métier d'ailleurs, comme tout métier. Mm -hmm. Et finalement je te pose la question, est-ce qu'aujourd'hui tu vis de ton métier Ah oui, oui, je vis de mon métier depuis,
1: euh, depuis, depuis un peu plus de 5 ans. Et ça c'est vrai que là-dessus j'ai été exigeante. En fait j'ai accepté l'idée que ce métier c'est dur. Parce que c'est un privilège en fait de faire ce métier. C'est un privilège, on, 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 notre métier c'est quand même de jouer, c'est une chance inouïe. Et donc, forcément, ce n'est pas accessible facilement. Et donc, je savais que ce serait dur, mais je me suis dit que j'avais très envie de me battre pour faire ça, parce que j'aime profondément ce que je fais. Et je me suis dit, voilà, ça ne va pas être facile, mais le, le, voilà, le moment où on va euh, passer des étapes ne sera que d'autant plus euh, savoureux. Et donc, euh, je, je pense que j'ai eu cette discipline, peut-être, de me dire, euh, je me bats coûte que coûte. Euh, je continue, même les, même les moments d'échec, même les déceptions, même les désillusions, même les moments où, euh, où ça prend du temps. Où... Voilà, je crois que j'ai jamais arrêté de, de, de me battre. J'ai eu un, ouais, un niveau d'exigence à, 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 ce, à cet endroit-là, à cet endroit de, de... on n'a pas le droit de lâcher. Il y a plein de moments où j'ai envie de lâcher parce que, parce que je suis crevée, en fait. Tu vois parce que je veux dire, c'est... C'est vraiment... Euh, c'est trop compliqué. Et en plus, euh, pff, ça ne changera pas la face du monde. Donc euh, à quoi bon Et en fait, euh, en fait j'y reviens toujours. Et
0: alors, justement, est-ce que tu aurais quelques conseils à donner à des personnes qui adoreraient devenir euh, humoristes mmh. euh, et qui n'osent pas Qui n'osent pas parce que pour cette personne-là, euh, être humoriste, c'est difficile de réussir à se faire connaître finalement parmi tu vois, mmh. toutes les personnes qui existent aujourd'hui sur le marché de l'humour Oui, mais en même temps, aujourd'hui,
1: il y a tellement de moyens. Moi, je crois... Euh, alors, un truc très concret, si je démarrais l'humour aujourd'hui, je crois que je serais très active sur les réseaux. Moi, j'ai mis du temps à accepter l'idée qu'il fallait être active sur les réseaux et du coup, j'ai un peu pris du retard à ce niveau-là. Mais j'aurais tendance à dire... Euh Personne qui n'ose pas, je sais pas, créez-vous un compte Instagram, TikTok, je sais pas quoi, parallèle, où vos proches ne vous voient pas et testez des petites choses comme ça dans votre coin. Après, euh, plus globalement, euh, mais je crois que toi, toi qui parles d'émancipation, donc c'est un peu le thème de ton podcast, la scène c'est aussi un moyen de s'émanciper de, de ses angoisses, de ses peurs. Et moi je connais beaucoup d'humoristes qui sont très timides dans la vie, quoi et qui ont beaucoup, beaucoup de pudeur. Et cet exercice-là, en fait, euh, il aide vachement. Euh, les personnes qui n'osent pas se lancer, euh, j'ai envie de dire, à, à, allez vous produire quelque part euh, en scred, quoi. En cachette. <rire> Là où il n'y a pas d'enjeu. Et selon le plaisir que vous y prenez, s'il si est très, très grand, et eh ben, continuez. <rire> je ne sais pas quoi. Parce qu'en même temps, euh, je ne je, ouais, je, je suis personne pour donner des conseils. quoi. Je ne sais pas trop. Hein. En tout cas, moi j'ai eu très 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 peur la première fois que, que je me suis lancée dans le. que j'ai joué dans une, euh, sur une scène ouverte au Paname. J'ai eu très très peur. Donc euh, bon, voilà, c'est pour ça que j'ai du mal à donner des conseils. Je ne sais pas comment surmonter ça. C'est bien, c'est concret. Mais euh, il faut en tout cas. Je crois beaucoup à la puissance de l'envie en fait. Euh, quand tu désires vraiment très très fort quelque chose, je crois que tu peux dépasser beaucoup de peur, beaucoup d'obstacles.
0: Justement, en parlant de stress, tu as quelques ouais. conseils à donner sur. Euh, Est-ce que tu as quelques tips J'entends que tu es stressée, que tu es angoissée, etc. Donc, euh, l'idée, ce ne serait pas des conseils pour ne plus du tout être angoissée, tu vois. Mmh. <rire> Peut-être pas arrivé à ce stade,
1: mais il ouais. euh, y a le stress et l'angoisse.
0: C'est vrai, c'est vrai, exactement.
1: En fait, moi, j'aime bien être stressée parce que pour moi, c'est de l'adrénaline. Les fois où je... Quand je ne suis pas stressée, euh, c'est que je n'ai pas foncièrement envie d'aller jouer. Voilà. Donc, moi, ça me nourrit énormément, le stress, l'adrénaline, juste avant de monter sur scène. Et, euh, et est-ce que j'ai des tips, euh, pas spécialement, respirer Si, si, j'essaie d'avoir une respiration ventrale et pas de poitrine, voilà. J'essaie de, 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 de me concentrer, de ne pas laisser venir les pensées parasites, de penser juste au plaisir, à me dire, voilà, de, des gens se sont déplacés pour venir me voir. Bah, C'est trop gentil, donc je les aime déjà et j'ai envie de leur rendre.
0: C'est un joli mot de fin, tout ça <rire> c'est un joli mot positif. Et <rire> <rire> eh ben écoute, je te remercie. Ouais, c'est moi qui te remercie, Charlotte.
1: C'était vraiment agréable et tu as une très très belle déco. Je tiens à souligner que c'est très apaisant toute Merci.
0: cette déco. Merci beaucoup. Je te souhaite une belle journée. À toi aussi. Merci de m'avoir invitée. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser une note, par exemple 5 étoiles, ainsi qu'un commentaire. Cela m'aide énormément dans le développement de celui-ci. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.